0: Thank <laughs> you. Ayrı Kotu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi, Rejide her zamanki gibi bize Faruk ikinci eşlik ediyor. Ayrı Kotu'nun bu bölümünde konuğum, insan hakları uzmanı ve aktivist Defne Güzel. Hoş geldin Defne, nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. E, Kanskı için LGBT artılara yönelik hak ihlallerinin izlemesini ve raporlamasını yapıyorsun. Ben de bu programda aslında seninle LGBT artıların son bir yılını konuşmak istiyorum. <gülüyor> e, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Maraş merkezli iki büyük depremin sonrasında Farklı gruplar farklı şekillerde ayrımcılıklara uğradılar. Kimi daha katmanlı bir ayrımcılığa uğradı. LGBT artılar deprem sonrası süreçte neler yaşadı, nasıl hak ihlallerine maruz kaldılar?
1: Yani aslında sanırım ilk başlamam gereken yer bir bilgi yığınıyla karşı karşıya kaldık biz. Yani çok fazla yanlış bilgi vardı, çok fazla doğru bilgi vardı. E, bu bilgiler dediğim aynı zamanda destek bilgileri. E, sosyal medyada ya da haberlerde dolaşan e, ve e, LGBT artı kapsayıcı değillerdi aslında. Ya da LGBT tartları kapsasalar da mültecileri kapsamıyorlardı. LGBT artı mültecileri kapsamıyorlardı. Dolayısıyla hep... E, ...bu desteklere, bu bilgileri ulaşamayan aslında bir gruptu LGBT artılar. E, ve biz bunları teyit etmek durumunda kaldık aslında. Yani orada çok yoğun bir teyit süreci devam etti. Bununla beraber tabii ki sağlık, barınma, istihdam, eğitim, e, sosyal güvenlik, bilgiye erişim... ...ve adalete erişim aslında sanırım LGBT artıların deprem sürecinde... LGBT artılar için en can yıkıcı ihlaller arasındaydı aslında. İhlal başlıkları arasındaydı ve çoklu ayrımcılıklar aslında maruz bırakıldı LGBT artılar bu dönemde. Ve ortada bir kötü muamele vardı. Bir örgütlenme zorluğu vardı aslında. Yani hastane için seyahat edememek mesela Hı-hı. bunlardan biriydi. Çoklu ayrımcılık dediğim. Mülteci LGBT artılar hastane için şehir değiştirmeleri gerektiklerinde izin almaları gerekiyordu. Hı hı. Bu aslında hem seyahat hakkının, seyahat özgürlüğünün ihlaliydi bir yandan, bir yandan da sağlık erişimin aslında ihlaliydi. Yine barınma meselesi böyle bir şeydi. Çünkü barınma yoksa güvenlik sorunları ortaya çıkıyordu. Ve fiziksel şiddet vardı aslında LGBT artıları için, hakaret vardı. <gülüyor> İstihdam ve eğitime dönük bir adım atılmadı deprem sürecinden bu yana ve sosyal desteklerden yararlanamadılar LGBT artılar. Belki de en önemli kısımlardan biri bu. Dolayısıyla sosyal desteklerden yararlanamamak demek yeterli yaşam düzeyini de oluşturamamak demek. Yeterli standarta erişememek demek aslında. Ve sivil toplum örgütlerinin bağış toplama sürecindeki kısıtlar aslında sivil toplumun çalışmasını engelledi bu dönemde. Bu da örgütlenme özgürlüğüne ilişkindi ve aslında insan haklarını teşvik etmeye ilişkindi. Maalesef sivil toplum, toplumun refahını sağlayabilecek çalışmaları bu dönemde tam anlamıyla yerine getiremedi. Kaynaklarını seferber edemedi. Zaten kısıtlı kaynaklara erişebildi.
0: Bir de zaten kaynaklara erişimde de yani işte mutlaka AFAD üzerinden gitmek zorunda vesaire. Yani derneklere bir sürü yeni kurallar da getirildi Hı-hı. aslında yani burlara yardım ulaştırırken. İlla böyle ayrı bir yolun üzerinden gitme gerekli değil. Orada bir güvensizlik zaten. Hmm. Evet bunlar yaşandı.
1: Ve LGBT aslında yargı yoluna gidemediler. Yani uğratıldıkları hak karşısında e, yargı yoluna gidemediler. Bu aslında bizim e, gördüğümüz sonuçlardan biri. LGBT harfler zaten genel olarak e, yargıya güvenmiyorlar, adalete güvenmiyorlar ve adalet erişimde sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Belki bir diğer mesele aslında psikososyal hukuki desteklere erişim. Psikososyal hizmetlere erişim inanılmaz önemli ve psikososyal hizmetlerin LGBT artı kapsayıcı olması son derece hayati ve böyle bir dönemde de aslında LGBT artı dostu diyebileceğimiz ya da LGBT artı haklarına dair farkındalığı bilgisi olan sosyal hizmet uzmanlarına erişmek, ruh sağlığı uzmanlarına erişmek de bir yandan imkansızdı. Ee, ve kamp ve yerleşim alanları aslında yine en can yakıcı kısımlardan biri. Kamp ve yerleşim alanlarında hakaret vardı Hı-hı. Legret artlar için, şiddet vardı. Yani ateşin başına dahi gidemeyen Legret bahsediyoruz biz ısınmak için. Ve e, şey söyleniyordu, deprem sizin yüzünüzden oldu deniyordu Hı-hı. Legret artları. Aslında kaldığınız çadırda sürekli olarak bunları işittiğinizi düşünün bir yandan. Bir yandan da aslında sağlık kısmı ile ilgili söylemezsem olmaz diyeceğim, tabii ki HIV ilaçlarına erişim, hormon ilaçlarına erişim de ayrı bir sıkıntıydı. Bunlar öncelenmedi, dağıtıma hazır bulundurulmadı ve mahremiyet ihlalleri aslında ortaya çıktı bir yandan. Çünkü örneğin... HIV'le yaşayan bir kişinin bir iletişim aracı yok. Uygun bir iletişim aracı. Dolayısıyla birine ulaşamıyor. Ailesinin telefonunu kullanmak zorunda kalıyor. Ya da HIV ilaçlarını kullanacaksa bunu ailesinin yanında almak zorunda kalıyor. Dolayısıyla böyle mahremiyet ihlalleri de ortaya çıktı. Ve belki de bir diğer konu da aile evine dönmek meselesi. <gülüyor> aile evine dönenler oldu. Biz bunu pandemide de görmüştük evet. aslında. Orada da aslında güvensiz ev. Yani bu iki seçenek sunuyor sana hayat orada. Ya aile evine döneceksin ya güvensiz yerde barınmaya devam edeceksin gibi. Aile evine dönmek de uyum sürecini ertelemek demek. Atanmış ismini duymak zorunda kalmak demek. Ve çok çeşitli şiddetleri aslında beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla burada aslında LGBT artılarının ihtiyacını anlamak gerekiyordu yani çok çeşitli hakiklerlerini sayabiliriz, çok çeşitli mağduriyetleri sayabiliriz ama LGBT artılarının ihtiyaçları tabii ki özelleşen ihtiyaçları aynı zamanda temel hakları, temel haklara erişimi öncelenmedi ve bir yeniden yapılanma süreci var depremin ardından hemen hızlıca plansızca başlanan. Bu süreçte de tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yeniden yapılanma süreci ilerlemiyor. LGBT artı örgütleri, sivil toplum örgütleri, insan hakları savunucuları da bu koordinasyona dahil edilmiyor.
0: Evet, evet. Ee, peki, e, gelelim oradan bir de Mayıs 2023 genel seçimlerin öncesindeki süreci. Şubattaki depremlerden sonra e, Mart ayında seçim kampanyaları, seçim çalışmaları hızlandı. Ve burada da LGBT artılara yönelik bu ayrımcılık ve nefret tutumları aslında bir propaganda malzemesi haline getirildi. Bunları bize hatırlatır mısın? Seçim öncesinden neler oldu?
1: Evet kötü bir hatırlatma ama Hı-hı. biz her kürsüden aslında LGBT artı karşı söylemleri duymaya başladık, işitmeye başladık. Televizyonu açtığımızda karşımıza çıkan şey LGBT artılara dönük hakaret. Ve LGBT düşmanlığının aslında bir seçim maddi haline getirilmiş olması, bunu bir propaganda aracına dönüşmüş olması ve kamu politikası haline olması, Yani bugün LGBT artı karşıtlı bir kamu politikası haline getirilmeye çalışılıyor ve çok çeşitli protokoller imzalandı yine LGBT artı karşıtlığına dönük. Bunlar ne demek aslında? Bunlar örgütlenme ve ifade özgürlüğü önünde engeller, tehditler demek. Olası engeller, olası tehditler demek. Çünkü hedeflenen şey LGBT artların örgütlenememesi. Bir, LGBT artların kendi haklarını savunamaması. Bu da iki. Aslında bunlara dönük biz hem çok yoğun bir propaganda gördük. Hem de dediğim gibi yani bütün Türkiye olarak sanırım bütün ülke artık LGBT artı meselesini, LGBT artı karşılığını Televizyonlardan dinlemeye maalesef son derece alıştı, son derece kanıksandırılmaya çalışan, çalışılan da bir şey oldu bu. Yani sanırım seçim süreci aslında genel olarak böyleydi ve LGBT artılar yani senin de bildiğin gibi aile meselesi üzerinden, çocuk meselesi üzerinden aslında bu karalama kampanyalarına, bu karalama kampanyaları sürdürüldü LGBT artılar için genel olarak böyle.
0: Yani Erdoğan e, kazandığında ikinci turun sonucunda ilk konuşmasında yine LGBT artıları hedef gösterdi mesela yani hani o Kısıklı'daki konuşmada da yani hani hep hep hep her aşamasında bu propaganda, bu işaret etme, bu hedef tahtasına koyma da devam etti. Demin protokoller imzalandığından bahsetmiştin. Bir de aynı zamanda anayasa değişikliği konuşuluyor. İktidar da bu anayasa değişikliğini gerekçelendirirken LGBT'yi yani bunu anlatırken bir yerlerde ve işte bu evlilik kadın erkek arasında olacak vesaire vurgusunu şey yaparken bunun açıklamasında LGBT artıları sapkın denitelendiriyor ve LGBT hı hı. artları aile ...tehdit olarak konumlandırıyor. Peki neden iktidar, e, LGBT artılar iktidar tarafından bu kadar kriminalize ediyorlar? Bu nefreti tırmanmakla amaçlanan şey ne?
1: Yani aslında burada önce şeyi konuşmak lazım. Senin o aileyi tehditlediğin kısımda hı hı, aslında LGBT hı. artıların da aileleri olduğunu söylemek gerekiyor. Ve LGBT artıları için aslında şiddet. Biz bunu konuşmuyoruz. Çünkü LGBT artıları tehdit olarak gösterdikleri her yerde aynı zamanda LGBT artılara dönük ayrımcılıkların ve LGBT artılara dönük şiddetin üzerinden de kapatılmaya çalışılması var. Yani bütün bu propagandalar aslında bir paravan olarak da. İhlallerin üzerine örtmek için de kullanılıyor. Ve LGBT artılar belki de kimi zaman, çoğu zaman, ilk şiddeti aslında. Ailede görüyor, aile evinde görüyor e, ve hayat aslında böyle başlıyorlar bir yandan. E, ve yalnız mücadele etmek zorunda kalıyorlar aslında LGBT artılar. Burada şeyi de söylemek gerekir. Yani burada bunlar aslında bizim dünyada da alışık olduğumuz şeyler, duymaya alışık olduğumuz şeyler ve ithal edilen bir nefret olduğunu da söylemek lazım. Yani LGBT artılar için denen mesele bunun batıdan ithal olduğu ve bunun üzerine çok fazla söylenirken, işte biz bunu seçim sürecinde de senin söylediğin gibi duyduk yani bizde LGBTC yoktur. Hı hı. yüzden LGBT çıkmaz gibi çok fazla ezbere cümle aslında söylendi. Ama aslında burada ithal edilen şey nefretin ta kendisi bir yandan. Çünkü LGBT artılar dediğim gibi yani bu hayatın içindeler ve bu ülkede kendilerinin seçemedikleri ailelerde herkes gibi doğuyorlar. Ama tabii ki ortada şey var amaçlanan seni sorduğun ne amaçlanıyor kısmında ya amaçlanan bir muhafazakarlık var muhafazakar bir politika var aslında ortada bu politika en nihayetinde patriarkaya hizmet eden bir politika erkeğe hizmet eden bir politika ve işte kadını ev içine konuşlandıran erkeğe ev dışına konuşlandıran bir politika ve bedenleri denetlemek aslında hı hı. bana kalırsa buradaki temel dert cinselliği denetlemek ve bir öğretiyi aslında sürdürmek aile aslında <gülüyor> Biraz da böyle bir işlev görüyor yani hem devletin politikalarını hem o benimsenen kültürel politikaları öğrendiğin e, ve buna göre yetiştirildiğin bir yer. Tabii ki LGBT artılar bunun dışında kalıyorlar e, ve LGBT artıların bir itirazı da var aynı zamanda. Yani e, ortada LGBT artılara dönük bir baskı var ve baskıya dönükte çıkarılan bir ses var. Hayır benim bedenimi denetleyemezsin hı hı. gibi e, bu feminist mücadelenin de zaten yıllardır söylediği politikalardan biri. E, ve oradaki mesele sistem dışındakileri aslında bastırmak. Hı hı. E, bunu LGBT artılara ve kadınlara çok yoğun yapıyorlar. E, biz bunu şuradan da biliyoruz. Sadece bugün söylenen cümleler e, LGBT yok öyle bir şey ya da bizden LGBT'ci çıkmaz değil. Aynı zamanda nikahsız birlikteliğe dönük söylemler de <gülüyor> istikrarlı bir şekilde siyasetçiler, politikacılar, iktidar tarafından e, söylenmeye devam ediliyor. Çünkü o e, Bunların her biri aslında o bahsettiğim, en başta bahsettiğim o hem bedenleri denetleyen, hem kadını ev içinde konuşulandırmaya çalışan, hem de o muhafazakar politikaların işareti. Hı
0: hı. Peki e, muhalefetin seçim <gülüyor> süreci karnesine bakalım isteyeceğim şimdi. Seçimlerden önce LGBT artılar muhalefetin seçim kampanyasının neresindeydiler? LGBT+ları, LGBT artıları, LGBT artı haklarını, muhalefet partileri ne kadar kendilerine mesele edindiler? <gülüyor>
1: Yani şey savaşı vardı, ortada onu söylemem lazım, siz daha geysiniz. Ha savaşı sensin gay, vardı.
0: hayır sensin gay, Bu muhabbetleri vardı yani.
1: Evet yani bu sizin zamanınızda çıktı. Hayır bunu muhalefet savunuyor asıl gibi. Aslında her iki tarafın karşılıklı bu konuda böyle sidik yarıştırdığı da bir şeye döndü bu mesele ve bu neresinden bakarsak bakalım aslında son derece güvensiz son derece tutarsız bir politika. Aynı zamanda tabii ki bir yandan ayrımcı bir politika ama LGBT artı haklarına dönük muhalefetten gelen söylemlerde bir o kadar güvensiz bir o kadar inandırıcı olmayan üzerine çok da düşünülmemiş üzerine bir plan müdahale planı konusunda savunulmamış, e, haklara çok da işaret etmeyen, LGBT artıların insan hakları olduğunu, LGBT haklarının e, açık açık söylemeyen aslında biz politikalar gördük ama en nihayetinde e, bu politikalar kazandırdı mı biz bunu da biliyoruz. Yani hep o söylenen bir şey var. Ya işte bunları bu kadar yüksek sesle söylememek gerekiyor. Oy kaybederiz gibi bir korku da aslında geçmişten bugüne sürüyor. E, fakat e, LGBT hakları savunulmadığında da muhalefetin kazanamadığını gördük. Dolayısıyla hı hı. aslında buradan öğrenilmesi gereken bir ders var. O LGBT artı haklarını açık açık savunmak. Çünkü muhalefet her ne kadar LGBT artı meselesinden kaçmaya ya da bu meseleyi eşitlik, özgürlük, bizim herkese saygımız var gibi çok genel bir yerde, muğlak bir yerde tutmaya çalışsa da LGBT artı, LGBT artı meselesi aslında iktidarın muhalefetin üzerine boca ettiği de bir mesele. Dolayısıyla burada açık açık tabii ki LGBT artı haklarını e, savunmak gerektiğini söyleyebilirim. Yani zaten en başta da bana kalırsa izlenmesi gereken yol tabii ki buydu. Yani bir muhalefet yapılacaksa o muhalefet bütün toplumsal hareketleri desteklemeliydi. E, fakat LGBT artı meselesinde eğer ki bir karneyse bu e, muhalefetin sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Hı hı. Kötü örnekler bunlar ama iyi örnekler yok muydu? Vardı. Türkiye İşçi Partisi'nin örneğin. E...
0: iki adayı vardı. Tayyip Aydın hı hı. ve... Esmeray ve aslında bir, bir, bir adayı, üç adayı vardı.
1: <gülüyor> evet, sanırım <gülüyor> ve <gülüyor> TRT'de yaptıkları seçim sürecinde yaptıkları konuşma bir yandan işte Erbakan da yeniden refah partisi adına Erbakan konuşurken Erbakan da LGBT artıları dillendiriyordu. LGBT artı örgütlerini kapatacağız diyordu. Hı hı. Propagandayı yasaklayacağız diyordu ama bir yandan da Türkiye İşçi Partisi de LGBT artı haklarını savunduğunu açık açık TRT'de söyleyerek aslında bir ilke de imza atmış oldu. Ya da işte senin söylediğin gibi LGBT artı aday adayları vardı. LGBT artı adaylar vardı süreç içerisinde. Bunlar da aslında bir yandan iyi örnekler. Dolayısıyla bu iyi örneklerin de aslında bir taraftan <gülüyor> muhalefet partilerinin her birine ilham da olması gerekiyor. Ama burada da şeyi de söylemek gerekir. Tabii ki LGBT artı halklarını savunmak ve LGBT artı halklarına dönüp çalışmaları gerçekleştirmek, e, sürekli olarak devam etmesi gereken bir şey. Yani bu sadece seçim döneminde e, olmamalı. Dolayısıyla bunu yani bütün muhalefet partileri bunu zaten kendi parti politikalarına kendi temel çalışmalarına kendi parti içi eğitimlerine zaten almaları gereken bir şey.
0: Evet, bir de sen şeyden bahsettin <gülüyor> ya işte muhalefette bir sessizlik hakimdi Unicor'un hazırladığı işte yine seçim karnesi gibi bir şey vardı. Liderlerin seçim karnesi ve LGBT konusunda orada işte er- Erdoğan 15 kere bahsetmiş ama negatif ve işte hedef gösterme, hakaret Hı-hı. vesaire. Kılıçdaroğlu hiç bahsetmemiş gibi bir şey. O geldi onu eklemek istedim.
1: Yani aslında orada şey vardı sanırım, sadece bir billboard gördük biz. Yani mesela Hı-hı. benim aklımda bütün bu seçim sürecinde ana muhalefetten ne kaldı LGBT haklarına dönük diye sorsan, aklımda tek kalan şey bir billboard oldu.
0: Hangi billboardtu ee,
1: İçerisinde cinsel yönelim ifadesinin geçtiği hmm. e, ve ayrımcı sonlandıracağını söyleyen... E, bir
0: de şeyi hatırlıyorum, Kılıçdaroğlu'nun bir arka planının şurasında Hande Kader'in, Hande Kaderin. fotoğrafı evet. vardı.
1: Evet, bir de bu. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> bu kaldı geriye. Görsel
0: din. Onur etkinlikleri Haziran ayında başladı. Haziran ve Temmuz ayı boyunca sürdü ve tabii ki de LGBT, LGBT artıları yönelik müdahalelerde, ihlallerde bu çerçevede. Katlanarak devam etti e, Haziran ve Temmuz aylarından. E, bu süreçteki yasaklamalardan kolluk kuvveti müdahalelerinden be, bize birazcık bahseder misin? Bu yılın daha öncesine oranla bir farkı var mıydı seçimden sonra? Aslında ilk bir araya belki de gelmeye çalışmasıydı insanların gibi gibi.
1: E, yani İstanbul'da ya da gibi tartlar bir araya geldiler. Basına çıkıyorlar, evet. okurlar e, yine. E...
0: Kriz evet, ben kriz
1: Evet ben kriz masasındaydım. Ee, yine LGBT artıların aslında zekasıyla baş edilemeyen e, bir ürün e, günün sonunda bir gösteri günün sonunda vardı. Kocaman dev bir pankartta, dev bir gökkuşağı bayrağı da yine açıldı. E, tabii ki bunları görmek güzel ya da e, Galata Kulesi'nde de yine böyle bir eylem vardı. Korsan bir eylem. Bunları görmek çok güzel oldu tabii ki. E, ama bir yandan da Türkiye'de yani birçok şehirde... <gülüyor> Aslında yine yüzlerce LGBT artı gözaltına alındı ee, ve bütün bu süreçte biz e, kötü muameleye, işkenceye şahit olduk LGBT artıları için. Yani Eskişehir bunlardan biri, Aydın bunlardan biri, Kocaeli, Antalya, Adana e, keza böyle e, ve yine yasakları gördük. Yani Şişli Kaymakamlığının da yasağı vardı, Kadıköy Kaymakamlığının da yasağı vardı, Datça kaymakamlığında da yasağı vardı. Kaymakamlar, valiler yine yasakta birbirleriyle yarıştılar aslında şehirlerinde, kendi şehirlerinde etkinlik yapılmasın diye ee, ve tabii ki bir diğer yasakçı zihniyette rektörlüklerdi yani Ege Üniversitesi rektörlüğü örneğin bunlardan biriydi. O direktörlüğü yine bunlardan biriydi kampüs içerisinde yürüyüş ve etkinlik yapılmasın diye. Ee, ve tabii ki fiziksel şiddet vardı bunu söylemek gerekiyor. Ee,
0: Çay bile içemediği insanlar falan. Gün, günün
1: değil. sonunda böyle bir şey oldu gerçekten çay içmenin bile yasak olduğunu e, gördüğümüz e, bir senaryo aslında ve bunlar aslında ifade özgürlüğüne e, örgütlenme özgürlüğüne işte barışın toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına dair e, büyük bir tehdit oluşturuyor yani çünkü bu sadece evet bugün LGBT artar, sokaktalar ve var olmaya devam ediyorlar e, ama bu aynı zamanda e, toplumsal hareketlere verilen bir gözdağı. Dolayısıyla Hı. kimsenin bunu aynı zamanda sessiz kalmaması da gerekiyor. Ve biz şunu biliyoruz yani LGBT artıların e, LGBT artılar vazgeçmiyorlar her yıl e, örgütleniyorlar, toplanıyorlar e, ve LGBT artılar bütün bunları bir baskı karşısında aslında ne olacağını bile bile de, o gözaltı sürecinin ne olduğunu bile bile de yapıyorlar. Ee, ama bir yandan da aslında LGBT, LGBT artı örgütleniyor. Yani bugün e, biz bunu da görüyoruz. Ee, LGBT karşıtlarının karşılarının örgütlendiğini e, nefret mitingleri diye evet. adlandırıyoruz. Ee, bu nefret mitinglerini hayata geçirdiğini ve bunların desteklendiğini görüyoruz. Yani niye LGBT artıları çay içemezken e, bir araya gelip. İki Tabii. LGBT artının, üç LGBT artının kamusal alanda bir araya gelmesi e, iktidarı korkuturken e, bir yandan da aslında bazı kalabalıkların e, desteklendiğini ve bu kalabalıklara müdahale edilmediğini ki bu kalabalıklarda da e, örneğin İptaca gibi e, işte terör, terör örgütü Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği örgütlerin sloganların atıldığını, hı hı. E, bunların el işaretlerinin, sembollerinin yapıldığını da bir yandan görüyoruz ve bunlara da e, ses çıkarmayan bir muhalefet de var sadece evet. iktidarla ilgili bir mesele de değil bu.
0: E, bu bahsettiğin işte büyük aile platformu kurulup bu yürüyüşler ve buluşmalar yapıldığında işte bu kutsal aile söylemi çocuklar vesaire LGBT artı karşılığına örgütlenmek konusunda araç sağlaştırıldı muhalefetin sessizliğinden bahsettin ama bir de mesela büyük hayat buluşması gibi güzel şeyler de organize edildi büyük hayat buluşmasından ve yarattığı etkiden bahseder misin evet. onun karşısında yani büyük hali platformunun yürüyüşünün karşısında böyle <gülüyor> <gülüyor> yine bir akıllı bıdıklık yapıldı yani.
1: <gülüyor> yani biraz öyle gerçekten benim de işte arka planımda işte yer alma fırsatı bulduğum bir şey oldu. İşte sevgili Yıldız Star zaten sunuyordu. YouTube üzerinden yaptığımız, Klaus YouTube kanalından yaptığımız bir canlı yayındı. Ve bu canlı yayına milletvekilleri de katıldılar. Hı hı. Belediye başkanları da katıldılar. Tunç Soyer gibi bağlandılar. Bizim için önemi şu oldu sanırım. Yani zaten ortaya çok güzel bir program çıktı en nihayetinde. Binler izledi bu programı. Hmm. Sanırım hepimize iyi gelen, içimize su serpen, ya orada böyle bir şey var karşıda ama bizim için de bir taraftan böyle bir şey var diyebileceğimiz ee, aslında orada hem işte özgürlük mücadelesini, eşitlik mücadelesini hatırladığımız hem e, LGBT artılar olarak e, dijitalde bir araya gelmek bile bizim için çok önemli ve bunun iyi hissettirmesi vardı. Çünkü e, yorumları da görüyordum ben ve arkadaşlarım yorum yazıyorlar, birçoğunu tanıyorum. E, İnsanlar birbirleriyle orada haberleşiyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar arkada bir yayın dönerken yani. Dolayısıyla bunun verdiği çok güzel bir, ne denir? Çok güzel bir anı (gülüyor) aslında. Ve dönüp dönüp de hala izlenebilecek, bakılabilecek de bir şey bu bir yandan. Bir yandan da aslında yani bütün o onur ayındaki işte gözaltılardan sonra diyeyim. Buradan sonra da aslında iyi gelen bir şey oldu bu hepimizde yani örgütlenmenin gücünü, birbirimizi yeniden hatırladığımız ve ses çıkarabileceğimizi aynı zamanda e, çok kısa bir zamanda planlanmış bir yayın oldu evet. ve çok kısa bir zamanda hayata geçti. Çok kısa bir zamanda nasıl hızlı örgütlenebildiğimizi de yeniden pratik bir şekilde örgütlenebildiğimizi de yeniden hatırladığımız bir çalışmaydı. Böyle yani e, izlemeyenler için tavsiye ederim. GazGV'nin YouTube
0: hesabında var değil mi? Aynen. Peki... E, medya kuruluşlarını sormak istiyorum. Yani son bir yılda özellikle iktidara yakın medyada neler olduğu, hem seçim süreci hem onur ayı, hem sonrasındaki süreçlerde.
1: E, yani medya bildiğin gibi ya yani iktidarı yakın medya bildiğin gibi aslında neler oldu? Dezenformasyonu e, tırmandırıyorlar aslında yani hep bu var görüyoruz ki e, örgütler. E, Hedef gösteriliyorlar. Hı-hı. Bunu görmeye devam ediyoruz yani. Ama aktivistlerin de artık hedef gösterildiğini görmeye başladı. Kişi kişi, değil mi? kişi, kişi hedef gösterilmeye başladı. Gördük. İşte doktorların hedef gösterilmeye evet. başladığını evet. gördük. Yine bu süreçte. Ve tabii ki hep aynı ezberli cümlelerle yapıyorlar. Bunun bunun tehlikeli bir yanı var. Bunun tehlikeli yanı aslında bütün medya kuruluşlarının da yaptığı şeyin en nihayetinde bugün sözde onların terapilerini savunan ve sözlü onarım terapilerini açık açık uyguladığını söyleyen insanlar, bir takım doktorlar, bir takım sağlık uzmanları kendilerine medyada yer etmeye başladılar. Bunun kendisi asıl büyük tehlike gibi geliyor bana. Ve tabii ki aslında yaptıkları şey bir kutuplaştırma Yaratmak yani e, LGBT artıları günden güne daha fazla düşmanlaştırmak, kötü göstermek e, ve toplumu e, tabiri caizse LGBT artılara korkutmak yani LGBT artıları korkunç bir şeymiş gibi göstermek. Bir LGBT olmak bir suçmuş gibi göstermek aslında sürekli yaptıkları bir şey. Yani bugünle iktidara yakın medyanın LGBT artıları ele alış biçimi her zaman için sapkın kelimesiyle beraber gidiyor. Yani aynı zamanda bir takım dini referanslar vererek Hı-hı. de bunu yapıyorlar. Bir takım tıbbi referanslar da veriyorlar ve aslında verdikleri yayınladıkları haberler, söyledikleri cümleler hem güncelden hem bilimden bir yandan hem hayattan... Hayatın akışından son derece kopuk ve LGBT artılarla sadece toplumun arasını açmak değil bu. Aynı zamanda bir LGBT artının işte bir aile evinde de hedef gösterilebileceği, ailesiyle de arasını açmak demek bu. Yani arkadaşlarıyla zerkal bir
0: uygulamada zaten yani. <gülüyor> yani. <gülüyor>
1: arkadaşlarıyla arasını açmak demek, çevresiyle arasını açmak demek. Dolayısıyla tabii ki bütün bu yapılan şey yalnızca siyasi bir şey değil. En nihayetinde bunun LGBT tarihler için gündelik hayatta bir karşılığı oluyor ve bu kötü bir
0: karşılık. Evet, evet. Ee, sen de işte daha önce de bahsettik Kaos GL'de çalışıyorsun. Tüm bu süreçte işte Yeniden Refah'ın bu protokollerinde LGBT derneklerinin kapatılmasının istenmesi bir sürü bir sürü şey konuşuldu. İşte bu kriminalize etme çabaları yine dernekler örgütler üzerinden de yürüyor. Peki derneklerde bunun yansıması ne oldu? Derneklere yönelik neler yapılıyor? Yani hani tamam çat kapatılmadı ama yıldırmalar var mı? Arttı mı bu süreçte son bir yılda?
1: Yani şöyle, e, tabii ki bir denetim baskısı var derneklerin <gülüyor> üzerinde. Bu bilinen bir şey. Yani dernekler artık denetime hazırlanmaktan zaten faaliyet yapamaz <gülüyor> hale de geldiler bir yandan. E, bir yandan tabii ki e, LGBT dernekleri e, yine bu yasaklar sebebiyle ya da LGBT örgütleri yasaklar sebebiyle aslında faaliyet de gerçekleştirmekte zorlanıyorlar. Faaliyetlerini duyurmaktan çekiniyorlar artık. Bu şuna yol açıyor. E, tabanla, LGBT artı tabanıyla... E, LGBT örgütlerinin aslında arasını açmak bu, yani çünkü en nihayetinde ortada medyanın da aracılığıyla kötü gösterilen hı hı. örgütler var, LGBT örgütleri var ve bu LGBT artıların bu örgütlere gelmesine de çekince oluşturuyor diyebilirim ve sanırım bu böyle bir, bir LGBT artı örgüt bir sivil toplum kuruluşu için aslında, hak temelli çalışan bir sivil toplum kuruluşu için en önemli kayıplardan biri ve bir taraftan sen de kendine artık sesini daha yüksek söyleyemiyor oluyorsun. Çünkü engelleniyorsun. Hı hı. Baskılar var. Bir yandan sana ulaşamayan bir LGRT artı var. Yani senin kendi tabanınla aslında aranı açmaktan başka bir şey değil. Ama... Yani bu işin kötü senaryosu. Bir yandan da aslında LGBT artı dernekleri, LGBT artı örgütleri çalışmalarını sürdürüyorlar yani. Bence bunun kendisi, yani Türkiye'deki bu örneğin kendisi çok ilham verici bir örnek. Çünkü evet, bizler bir araya geliyoruz. Hakiklerlerini izliyoruz, raporluyoruz. Yine hukuki danışmanlık veren, ruh sağlığı danışmanlığı veren, sosyal hizmet danışmanlığı veren örgütler var. Ve bu örgütler sadece İstanbul'da ya da Ankara'da değiller. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinde LGBT artı örgüt var, LGBT artı derneği var ve yani bu örgütlerin yapmaya çalıştığı şey aslında LGBT artı haklarını güçlendirmek, kendi yer elindeki LGBT artıları güçlendirmek, bir araya gelebilecekleri, temas edebilecekleri, yani insan hakları bilgisiyle tanışabilecekleri alanlar açmak aslında ve LGBT artı dernekleri de, LGBT artı örgütleri de dernek olmayan yani bunu yapmaya devam ediyorlar bir yandan. Dolayısıyla bu böyle hepimiz için hem zorlu olan bir süreç aslında. Çünkü gitgide kaynaklar da bir yandan Hı-hı. benzer şekilde
0: Her şey çünkü yani böyle hedef <gülüyor> noktasından sonra, işte foncu olmak, o olmak, bu olmak, şu falan diye yani hepsi silahlaştırılıyor
1: Hı-hı.
0: derneklere karşı
1: da. E bu mesela medya kuruluşları, mesela fonçluluk meselesi biraz öyleydi. Medya kuruluşlarına da yapılan bir şeydi. Yani halbuki mesela bu fon meselesine geldiğimizde biliyoruz ki bu son derece meşru yani
0: Hı-hı. herkes.
1: Hı-hı. Herkes fon alıyor, herkes fon alabilir ve fon almanın kendisi son derece meşru. Dernekler projeler yazarlar ve faaliyetler hayata geçirirler. Bu faaliyetler LGBT artıları için çok önemli. Evet. Zaten yani LGBT artıları çünkü o bahsettiğimiz bütün bu baskı ortamında LGBT artıları için oluşmuş bu baskı ortamında LGBT artıların bir araya gelebileceği bir alan yaratmak. İşte lego tarta kendi yaşlarını konuşabilmek için lego tartin tarağını konuşabilmek için bir araya geliyorlar. Örneğin bunları konuşabilmenin kendisi bir araya gelebilmenin dayanışmayı bulabilmenin bütün bu bu atmosferde aslında bir can suyu gibi nefes alınacak bir alan gibi balkona çıkıp hava almak gibi de bir şey böyle bir etkisi var bunun. Dolayısıyla derneklerde bunu yapmaya devam ediyorlar ama tabii ki dediğim gibi sadece bu değil. Bir yandan da aslında lego tarta haklarına dönük çalışmalarını da sürdürüyorlar, sürdürmeye çalışıyorlar.
0: Mesela işte bu kadın voleybolcuların şampiyonluğundan sonra işte şey yapıldı, işte otobüste sinir krizine giren bir vatandaş oldu, ülkemde leziyen istemiyorum vesaire falan diye. Yani bu kadar, bu da işte e, iktidarlar tarafından, karar vericiler tarafından, kurumsal bir şekilde hani e, hem yapısal anlamda da olan bu LGBT karşıtlığının gündelik hayatta sıradan insanın, sıradan vatandaşın tutumlarına etkisi nasıl oluyor?
1: E, yani evet böyle bir kriz var, tamam evet o videoyu biliyorum e, ama bir yandan da aslında biz LGBT artılar... E, Bugün çıkmadık ortaya. Evet. Yani bir anda biz yumurta çatladı da yumurtanın içinden çıkan kişiler değiliz. Ve hep beraber bunu beklemedik. Yani biz LGBT artılar dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de geçmişten bugüne varız bir yandan. Ve geçmişten bugüne de LGBT artı olduğumuzu biliyoruz. Bu yeni bir kavram değil. Yani yeni kavramlaştırılmadı. Evet. Ya da LGBT artı düşmanları da Bugün çıkmada ortaya benzer bir şekilde. LGBT düşmanları da geçmişten bugüne var. Hı hı. Çünkü hayatı... E, ayrımcılık böyle bir yerden başlar ya yani. Hayatı e, işte trans olmayanlar için ve heteroseksüel için kurgulayan bir sistem var. LGBT artıların derdi de aslında çok basit. Bu sistemle temel haklarına erişmek istiyorlar. Çünkü LGBT artılar komedi unsuru haline getirilebiliyorlar. Örneğin haklarından yararlanamıyorlar. İşte bugün işte o bahsettiğim dini referanslar sebebiyle, kültürel referanslar sebebiyle LGBT düşman olanlar var. Bunu hala suç sananlar var. Halbuki LGBT artı hakları zaten uluslararası insan hakları hukuku tarafından koruma altındadır yani bir yandan. Ve bütün bu meşruiyete rağmen ortada böyle bir ee, yanlış yanlış bilgiler silsilesi var. Dolayısıyla e, bunun topluma yansıması bir yandan da kafa karışıklığıyla <gülüyor> sonuçlanıyor. Ama LGBT'lar hayatın içinde bizler birilerinin ebeveyniyiz, birilerinin çocuklarıyız. Ben de çocuktum yani. Örneğin Ve aslında bir hayatı değiştirip dönüştürme, toplumun ruhunu değiştirip dönüştürme çabamız var bizim. Çünkü bizim özgürleştiğimiz, kendi ifade özgürlüğümüzü kullanabildiğimiz örneğin, hakkımızı kullanabildiğimiz her an aslında toplumu değiştirdiğimiz, biraz daha özgürleştirdiğimiz ve bütün o baskılardan çıkıp topluma yeni bir, Fikir verebildiğimiz, bir özgürlük fikir verebildiğimiz varoluşlara sahibiz biz. Hı hı. Dolayısıyla aslında LGBT artılarının varoluşlarının önemi bir anlamda buradan geliyor yani varlığımızın politikliği bir anlamda buradan geliyor. E, ve evet dediğim gibi yani LGBT artıları çevrelerine düşmanlaştıran e, bir aslında yapı bu e, ve <gülüyor> e, belki en en can alıcı noktası bu LGBT artıları üzerindeki stresi ve kaygıyı artırıyor. Yani biz bugün e, maalesef ki bütün bu söylemlerin bir karşılığı var. Bu söylemlerin karşılığı e, stresi artmış, kaygısı artmış, endişesi artmış, korkusu artmış LGBT artılar. Dolayısıyla bizim e, LGBT artlara dönük ayrımcılığı ve şiddeti yeniden yeniden konuşuyor olmamız gerekiyor. Bunu hatırlatıyor olmamız gerekiyor. Evet bugün e, LGBT artıları e, meşru varlıkları... Bir yanda duruyor, bir yandan da aslında LGBT artılara dönük bir şiddet var, nefret saldırıları var, nefret cinayetleri var, nefret söylemleri var. Bunu seçim sürecinde de örneğin çokça duyduk. Yani hakaret edilen LGBT artılar var orada. Bu bir suç. Birilerine hakaret etmek, birilerine fiziksel şiddet uygulamak. Bu insan haklarıyla bağdaşmayan hı hı. aslında LGBT artılara dönük uygulanan kötü muameleler bütünü bunlar. Dolayısıyla LGBT artılara bunun yapıldığını, yapılmaya devam edildiğini ve bunun meşru olmadığını bunun doğru olmadığını yeniden yeniden hatırlatmak gerekiyor.
0: Evet, peki gelelim önümüzdeki yerel seçimlere, genel seçim yani bu seçime doğru gittiğimiz <gülüyor> bu süreçte LGBT karşı propagandaya dair neler gördük şimdiye diyeyim? İşte yine bir seçim yine bir işte çünkü başladı, başladı yani.
1: Yani işte şey gördük. Yeniden Refah'ın. Ahlak yoksa LGBT vardı. LGBT'yi
0: varsa ahlak Alak yoktur. yoktur mu öyle bir şey? Ya
1: da, ee, mesela bunu gördük, ee, şehirlerimizden süreceğiz Hı-hı, gibi hı. bir tehditle yine LGBT artılar karşı karşıya Siyasi bir tehdit bu. Yani, yani. program
0: tehdidi. Evet.
1: evet, tam olarak öyle. Ee, bu, bu Bunun LGBT artıları için anlamı büyüktür bu arada. Yani LGBT artılar e, 80'li yıllarda da benzer bir şey yaşadılar. Evet,
0: evet ülker sokak olayları. Evet, evet. Sürüldü,
1: sürüldükleri, trenleri bindirilip gönderildikleri e, oldu LGBT artıların. E, Dolayısıyla bu bir tehdit aynı zamanda yani. Ve bunun da e, haklarla, eşitlikle, özgürlükle barışlı aslında bunun barışla Hı-hı. falan hiç bağdaşmayan e, ve son şiddeti meşrulaştıran aslında söylemler bir yandan. Bir yandan da aslında gündem e, TRT dizisi belgeseli. Evet, adla. evet, yani. evet. Ve ortada böyle bir şey de var. Yani orada e, evet gördük ki gerçekten e, LGBT artıları ithal diyenler e, Evet, nefbeti ithal ediyorlarmış çünkü gerçekten o çok bildiğimiz e, yöntemlerle, çok bildiğimiz şekilde ve TRT World'de bu. Hı hı. E, yine Legbet Art'ı karşıtı aslında e, bir belgeselin
0: hı hı hı.
1: promosyonu yapılıyor aslında. Ve belki burada anılması gereken aslında en önemli şeylerden biri bir anayasa değişikliği meselesi var. Yani bu anayasa değişikliğiyle e, değiştirilmek istenen maddelerle e, LGBT artıların yine örgütlenme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü önünde en başta belki hı hı. ciddi tehditler oluşturuyor aslında. Ve bunun nereye kadar uzanacağını, nereye kadar gideceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Yani bu aynı zamanda uyum süreçlerinin yasaklanması ihtimalinde doğurabilir doğurabilir e, varsayıyorum ki. Ve sadece LGBT artılarla bitmez, aynı zamanda toplumun farklı birçok kesimini, aslında etkileyebilir, e, yasakları beraberinde getirebilir bir durum. Dolayısıyla bizim bugün anayasa değişikliğine e, kayıtsız şartsız, amasız fakatsız hayır dememiz evet. gerekiyor bir yandan. Bir de Çünkü... çok da
0: uzak değil. Mesela Rusya'nın bu yola girdiğini görüyoruz <gülüyor> vesaire. Yani <gülüyor> hani ben yaptım oldular oluyorlar da hani evet. bir yandan. <gülüyor>
1: Mesela Macaristan'da, geçen haberde okudum. Macaristan'da şey, bütün bu yasaklara rağmen örneğin Müfredat'ta yasakçı uygulamalara gittiler. Maceras'ın hükümeti ee, ve bunun toplumda bir karşılığı olmadığı da görülüyor. Dolayısıyla bugün böyle anları da akılda tutmak gerekiyor Hı-hı, aslında hı. yani. Bunlar toplumda tabii ki değişme yaratıyor. Türkiye'de de bu böyle yani. E, LGBT tarzları düşman gören ve LGBT düşmanlaşan gitgide bir toplum var. E, ama bir yandan da LGBT tarzları iç içe de bir toplum var. Dolayısıyla bunu da unutmamak gerekiyor. Hı-hı. Yani bütün bunların her biri aslında son derece siyasi, son derece birilerinin kendi rantı ve çıkarı uğruna... E, uyguladığı e, toplumu paralize eden e, bir yandan toplumu birbirine kutuplaştıran ve kutuplaştırmadan alan aslında faaliyetler ve aynı zamanda yani bir o kadar gerçek bir o kadar suni şeyler. <gülüyor> legabet haritler için uğradıkları şiddet gerçekken e, siyasiler için aslında e, Legabet haritlerle ilgili bahsettikleri dezenformasyonlar e, bir o kadar suni şeyler. Aslında sanırım bunu hatırlamamız gerekiyor yani bizim için hayat. Burada devam ediyor, <gülüyor> sokakta devam ediyor, hastaneye gittiğimizde devam ediyor ve aslında yurttaşlar olarak hepimizin derdi bir yandan da aynı şey hepimizin derdi kendi haklarımızdan faydalanabilmek, özgür, eşit, adil bir yerde yaşayabilmek ve bunun karşısında LGBT artılar yok <gülüyor> toplumun bütün toplumun istediği şey evet. LGBT artılar da istiyor kendileri için.
0: Ee, sizin e, Kaos hazırladığı LGBT artı hakları ve yerel yönetimler raporunuz var. Hem bu raporun birazcık anahtar bulgularından bahsederek e, bize LGBT artıların <gülüyor> yerel yönetim politikalarının neresinde olduğunu e, ve önümüzdeki seçimde tek neden, e, nerenin yeniden dillendirileceğini düşündüğünü söyler misiniz? Son sorum da bu olacak.
1: Söylerim çok şey var. Evet. Şimdi aslında şu var en başta 2015'ten bu yana biz bir ivme kaybı görüyoruz yani aslında yerel yönetimlerin LGBT artı haklarına dönük LGBT artı örgütleriyle çalışma pratiklerinin gitgide daha da azaldığını görüyoruz. Bence bunun kendisi biraz, biraz tehlikeli. Çünkü yerel yönetimlerde bir çekince oluştu. Yani daha önce şunları da gördük. E, yerel yönetimlere, e, belge işlerinden belgelerin gittiğini gördük. Siz legret alanında ne yapıyorsunuz, sahibi hani faaliyetleri yapıyorsunuz gibi. Soruşturdukları da oldu. Hedef gösterilen yerel yönetimler de oldu. E, ama e, bunların aslında yerel yönetimlerde bir çekince yaratmaması gerekiyor. Çünkü yaratılan çekince en nihayetinde yerel yönetim dediğimiz e, yurttaşların hizmet aldığı <gülüyor> ve kenti yurttaşlar için daha eşit, daha adil olabiliyor. E, Yaşamasını kılacak bir yapıdan bahsediyoruz biz orada dolayısıyla bu yapının aslında hem hizmetlerine devam etmesi hem de bu yapının kendisinin politik olduğunu hatırlaması gerekiyor yani yerel yönetimlerden bahsediyorum ya da belediyelerden bahsediyorum çünkü en nihayetinde bir parti var buranın başında ve o partinin e, ideolojilerine göre de ilerliyor. Bu da hayatın gerçeği ve yerel yönetimlerde bir hafıza eksikliği var aslında. Yani geçmişte çalışmamış gibi, geçmişte pride'ı kutlamamışçasına bugün mesela bunu yapmadığını görebiliyoruz. Evet, evet. Sanırım orada bütün o baskılardan etkilenmeden açık açık yine LGBT artı haklarını savunmaya, LGBT artılara dönük hizmetleri ortaya koymaya devam etmeleri gerekiyor aslında yerel yönetimlerin. ve baskıyı ortadan kaldırmak gerekiyor. Biz bugün dedik ya LGBT artıları çay içmek için bile buluşamıyor diye. İki LGBT artı bile yan yana gelemiyor diye örneğin. Aslında LGBT artıların bir araya gelebileceği temas alanlarını yaratması gerekiyor yerel yönetimlerin. Stratejik planlama işte bütçe gibi yani kulağa çok sıkıcı gelen kelimeler ama yerel yönetimler için çok önemli bir kelimeler <gülüyor>
0: bunlar.
1: Stratejik planlama raporlamalarında LGBT artı kavramanın, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının muhakkak geçmesi ve LGBT artı haklarını duyarlı, LGBT artıların ihtiyaçlarını gören bütçeler hazırlamaları gerekiyor aslında. Hı-hı. Ve bu bütçeleri uygulamaları gerekiyor bir yandan. Bir yandan da performans raporlarıyla neyi ne kadar yapabildiklerini göstermeleri gerekiyor. Ve LGBT artı örgütleriyle temas kurmaları gerekiyor. Çünkü madem orada bir bir hafıza kaybı var. Çünkü bir başkan gidiyor, yeni bir başkan geliyor ve unutuluyor, yapı değişiyor. Yani Legabet harita örgütlerinin e, yerel yönetimlere, belediyelere e, hafızayı anlatabilecek hafızası var. <gülüyor> e, ben buna şahidim. Yani uzun zamandır yerel yönetim alanında çalışan biri olarak e, hangi belediyenin bu zamana kadar ve harita haklarına dair neler yaptığını biliyorum. Bununla ilgili hazırladım e, notlar oldu, belgeler oldu diyeyim. Ve tabii ki kenti LGBT artıları için güvenli hale getirmeleri gerekiyor ve LGBT artılarının yoksulluğuyla mücadele etmeleri gerekiyor ki LGBT artıları için yine en can yakıcı konulardan biri artan yoksulluk, artan yoksulluğun etkisi. Ee, ve tabii ki eşitlik, yereleşitlik eylem planı dediğimiz bir şey var. Bu yereleşitlik eylem planı her belediyenin hazırlaması lazım aslında. Burada LGBT artılarının ihtiyaçlarını görmesi lazım. Ve eşitlik birimi diye de aslında LGBT artı çalışmalarında son derece önemli olabilecek birimleri hı hı. kurmaları gerekiyor. Örnek belediyeler de var bununla ilgili. Ve LGBT artıları istihdam etmeleri gerekiyor. Evet. Açık kimlikle LGBT artıları kurabilirsiniz. E, ortaya belediye politikalarını koyacak, kamu politikalarını koyacak birimlerde istihdam etmeleri gerekiyor. Ve kendi personellerine, özellikle de zabıta birimi gibi, kendi personellerine de eğitimler vermeleri gerekiyor. Burada şeyi hatırlamak lazım, bütün bunlar böyle böyle gider, sıralanır aslında ve sonsuza kadar da gidebilir. Ama yerel yönetimlerin insan hakları kentleri diye bir kavram var. Hı hı. Ve yerel yönetimlerin bu insan hakları kentleri kavramını, hatırlaması gerekiyor. Buna göre aslında bunları referans alması gerekiyor. Yani temel insan haklarını referans alarak çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor. Ve kentlileri birbiriyle buluşturması gerekiyor. Sanırım en önemli mesele bu. Bu halk meclisini kurması gerekiyor. Kentlerin karar aldığı, kendi kararlarını kendilerinin verdiği bir yönetimi ortaya koymaları gerekiyor ve hesap vermeleri gerekiyor. Belki de bir diğer en önemli kısım aslında katılımı sağlamak. Yani LGBT (gülüyor) halkların yönetime katılımını sağlaması gerekiyor yerel yönetimlerin ve yani eşitliği sağlamak tabii evet. ki yapabilecekleri önemli bir şey.
0: Buradan LGBT artılara duyurulur, son güne kadar muhtar olabiliyorsunuz, <gülüyor> muhtar adayı olabiliyorsunuz <gülüyor> diye. Çok çok teşekkür ederim Lefte. Benim soracaklarım bu kadardı. Senin eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şey var mıdır?
1: Rica ederim. Ee, var tabii ki. Ee, yani şeyi söylemezsem olmaz genelde konuştuğumda. Bunlar çok yani benim yaptığım işte biraz öyle bir iş. Ee, olumsuzu görmek <gülüyor> benim yaptığım iş. Olumluyu görmek değil. Ee, ve sanırım hepimiz içinde bulunduğumuz evlerde, çalıştığımız ofislerde, zaten zorlu koşullarda, zaten ekonomik krizde bir yandan boğuşurken, baş ederken bir yandan barınmak, zorlanırken, kendimize kafamızı sokacak, başımızı sokacak bir ev bulamazken, bir yandan e, lubunya olduğumuz için işimizden edilirken, e, bir yandan bütün bu tehditlerle yaşamak zorunda bırakılırken, aslında ne kadar yalnız bırakıldığımızı e, biliyorum, bunu hepimiz hissediyoruz. E, ama şey hatırlamak gerekiyor, yalnız değiliz. Bunu hatırlamak gerekiyor. Evet. Bir aradayız ve e, Lgbt artı örgütleri, Lgbt artı dernekleri bu yüzden var. Lgbtleri güçlendirmek, Lgbt artı haklarını güçlendirmek için. Dolayısıyla birbirimizi bulmamız, birbirimize temas etmemiz, birbirimize oturmamız, bir çay içmemiz ne kadar yasak olsa da bir çay içmemiz zor değil. O yüzden sanırım söyleyebileceğim şey bu. Yani eğer ki hepimiz yalnız kaldığımız zamanlar oluyor, çaresiz hissettiğimiz zamanlar oluyor. Bununla ilgili yani psikososyal danışmanlık veren, hukuki danışmanlık veren, ve danışmanlığı veren dernekler var. Buralara ulaşmak, bu derneklerin etkinliklerini takip etmek aynı zamanda, kimi zaman çalışmalarını okumak, raporlarını okumak, aslında yalnız hissetmediğimizi bize gösteren şeyler. Ve bu derneklerin her zaman ulaşılabilir olduğunu da söylemişim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzına <gülüyor> sağlık. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.